0: Bienvenidos de nuevo a esta charla prepartido De verdad los extrañé, espero que ustedes también Muchas gracias para todos los que aguantaron esta pausa forzada Porque para mí también fue bastante difícil Pero regresamos para lo que es la, la etapa más movida Y la más, no interesante porque yo creo que la fase regular es bastante buena Y que también, vaya, si no tuviéramos fase regular no llegaremos a la liguilla Pero que sí va a ser la más determinante eh, bienvenidos a todos aquellos que son nuevos Esta es la charla prepartido Como acostumbramos, esta charla es Para poder saber qué es lo que se viene En los siguientes enfrentamientos de la Liga BBAMX Femenil eh, si no estás muy familiarizado con la liga, no te preocupes, aquí vamos a dar algunos datos. Si ya estás familiarizado y por ejemplo por ahí me decían, es que me ayudas a mi quiniela, es que me... Oye, vamos a dar ese tipo de datos, ¿no? Hablando de enfrentamientos históricos, de cómo vienen, de cómo hemos visto a los, a los equipos llegar previamente a, a esta fase y de qué es lo que podemos esperar de cada uno de ellos para estos cuartos de final de la liguilla. Así que, bueno, vamos, vamos y vamos. Empecemos con un poquito de contexto sobre los equipos que pasaron, nada más para tenerlos muy presentes. Eh, la tabla general pasó de esta manera. Tigres en primer lugar, segundo lugar Rayadas, luego Atlas, Chivas, América. Y aquí se viene la sorpresa. Santos femenil, Tijuana y Cruz Azul, que también está clasificando a su primera liguilla. Definitivamente, y, y también las entrevistas con las jugadoras todas dicen es que esto es una liguilla completamente distinta, ¿no? Por ahí veíamos la entrevista que, que tuvo el Diana Mercado con la Liga MX Femenil que decía es que poco a poco el eh, que veamos equipos nuevos en la liguilla significa que eso va creciendo y poco a poco para nosotras es más, es más difícil, ¿no? Tener este tipo de resultados como ya abultados o eh, fáciles, por así decirlo. Y, y qué bueno, sinceramente eso es algo muy bueno porque se ve el apoyo en distintas instancias, en distintas instituciones y de eso se trata, de eso se trata, que siga creciendo la Liga MX Femenil. Así que, pues bueno, vamos a repasar de qué, qué es lo que se viene y empezaremos con el primer enfrentamiento, ahora que por horario. El primer partido va a ser Cruz Azul-Tigres y entonces vámonos de lleno a la información de ambos equipos. Yo diría que esta es una de las llaves, o yo diría la llave más predecible de los cuartos de final, Cruz Azul se alcanza a colar a la Liga y digo alcanza a colarse porque en la penúltima jornada tenían que definir, tenían que salir a ganar a Xolos Femenil. No pudieron, salieron goleadas y eso hizo, hizo que en la última jornada estuvieran literal así eh, colando de un hilo, ¿no? Porque con la derrota que se llevaron contra Rayadas, que fue una goliza, y, y si Pachuca hubiera ganado, bueno... Cruz Azul no estaría aquí. Sin embargo, se le dieron las cosas. Atlas le hizo el favor de, de, de ganarle a Pachuca. Y por fin Cruz Azul clasificó a su primera liguilla en la historia de la Liga MX Femenil. Me da muchísimo gusto porque es un plantel que... Es prácticamente casi nuevo. O sea, recordemos que el torneo pasado se desmanteló de una manera súper grosera. Pero también supieron tener buenos refuerzos y de hecho muchos de ellos han sido bases. Ahora sea, sí que han sido claves en el 11 titular de las Celestes. Como sabemos, en la liguilla el octavo lugar se va contra el primero. Les tocó bailar contra la más fea. Perdón, así se dice, pero es que. ¿Quién se quiere enfrentar en la primera liguilla, en la primera instancia, contra Tigres Femenil? Desafortunadamente, Tigres... ¿Qué, qué podemos decir de Tigres? Tigres vende muy bien, desafortunadamente para ellas, para cel las celestes, ¿no? Porque para Tigres es excelente. Eh, llegan con 47 puntos. Estuvieron a punto de igualar el récord de rayadas de la apertura 2019. Eh, con más puntos en un torneo. 52 goles a favor. Háganme favor. Está impresionante. Y que también con buenas noticias, tomando en cuenta que Nate Villarreal ya está eh, regresando a los entrenamientos, ya está, ya está o sea, incorporándose también Katy Martínez después de sus lesiones. Y que, bueno, aquí el tema que podríamos decir es que la mayoría del 11 frecuente de Roberto Medina se fue a selección. Entonces, tal vez ahí podría conjuntarse las circunstancias para Cruz Azul, para poder por lo menos aprovechar este primer partido que es en su casa, en la Noria, porque hablemos de Hanna Gutiérrez se fue a la sub-20, Ferral, Greta, eh, Bianca Sierra, Ovalle, María Sánchez, Stephanie Mayor se fueron a la selección mayor, ¿no? Y tuvieron este partido contra Canadá este, el, el martes. Eh, y también, bueno, de lo, y del otro lado tienen a Dani Monroy, que es nada más Cruz Azul, se dio, bueno, se le convocaron a Dani Monroy para la sub-20 y es la única que, que viene, por así decirlo, cansada. ¿No? entonces bueno, eh, quizás aquí Cruz Azul pueda aprovechar porque su once frecuente es un es un once que viene recuperado, que no ha perdido ritmo, que por fin ya tuvieron a Claudia así de lleno no, eh, una Carla Zempolteca que después de la lesión del torneo pasado ya está mostrando cosas muy buenas, Nancy Zaragoza que está siendo crucial en el mediocampo para ellas entonces creo que la, la, la estrategia para Cruz Azul será aprovechar la localía y tratar de hacerles daño Cruz Azul es un equipo muy sólido a la defensiva que quizás podría aprovechar los balones parados para hacerle daño a Tigres. Y del otro lado, pues bueno, sabemos que Tigres es un equipo que ataca, ataca todo el tiempo. Eh, Centra es el equipo que tiene más remates a gol en el torneo, es la, 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 el número uno en la defensiva, número uno en la ofensiva. Es una prueba muy fuerte para Cruz Azul para su primera liguilla, pero pues bueno, al final siempre se va a buscar hacer lo histórico. Eh, hay que recordar que el primer partido es el 3 de diciembre a las 12.45. Ya sé, el horario está fatal. Es algo que seguimos peleando desde siempre. Y que van a jugar en la Noria, ¿no? Esa es otra. También se, se habló, se peleó. Eh, era obvio que ahorita no iban a meter a Cruz Azul Femenil en el Azteca, mucho menos en el Azteca por cuestiones de contrato y demás. Pero tampoco es lógico meterla ahorita a un estadio, ya que ha jugado todo su, todo su torneo en, en la Noria, ¿no? Entonces pues bueno, ya será para la próxima congruencia, por favor <ríe> si apoyamos de un lado hay que apoyar del otro y dar las condiciones necesarias al equipo el segundo juego va a ser el 6 de diciembre a las 19 horas les recuerdo, ambos, ambos eh, partidos van a ser televisados por TUDN así que eh, no se lo pierdan en el histórico, llevan cuatro enfrentamientos este, este enfrentamiento histórico es en la fase regular porque Cruz Azul no había pasado a Liguilla pero eh, de los cuatro enfrentamientos, tres los ha ganado Tigres y han, se ha llevado un empate. Que recordad ese, ese empate donde por poco Cruz Azul se lleva la victoria. Stephanie Mayor alcanzó a empatar en los últimos minutos. Y nueve goles los ha metido Tigres y uno solo Cruz Azul. Es, un, es una, una prueba muy fuerte. Pero si se logra, sería histórico. Porque todas las veces que ha pasado Tigres a cuartos de final, siempre ha pasado a semis. O sea, nunca ha sido eliminadas en estas instancias. Entonces, Cruz Azul, tienes un reto muy grande, pero que si se hace, uf, la que se viene. Qué duelo se nos viene con estos. Santos, femenil, igual. Acaba de... Clasificarse a su primera liguilla. Y hoy, oh, igual, es de, esos, es de esos partidos que dices. Ojalá no se los hubieran, no se hubieran enfrentado en cuartos y se hubieran enfrentado en semis. Me encantaría. Este Derby Orlegi. <ríe> Bueno, vamos a, a desmenuzarlo un poquito. Santos pasa en sexta posición, que está increíble, porque de hecho empezaron, incluso en el torno regular, alcanzaron el puntaje para estar en cuarto lugar. O sea, nadie se esperaba de eso, eso de, de, de Santos femenil y está increíble. Y Atlas, bueno, ya sabemos, esta es su sexta liguilla eh, clasificada y también va a buscar clasificarse a su, segunda, a su segunda semifinal y quitarse todavía oh, esta espinita, ¿no? Porque ese tema de alo Atlas, ese tema de alcanzar a salvar los partidos al último y todo. Entonces, bueno, vamos a platicar. Santos clasifica en sexto con 30 puntos, 9 victorias, 37 goles a favor. Y ahí es donde me gustaría hacer énfasis. De hecho, Santos tuvo 7 goles más a favor de lo que tuvo Atlas. Pero... Eh, si sí tuvieron 10 goles más en contra que Atlas, ¿no? Entonces ahí es donde llega la diferencia. Evidentemente tuvieron más victorias las de Atlas, pero bueno, al final es, está cool porque nadie se, se hubiera esperado que Santos pudiera meter tantos goles en este torneo. Y ya después viendo las, las incorporaciones y poco a poco el, el desarrollo futbolístico que han tenido jugadas como... Eh, Cintia Peraza, Daniela Delgado, eh, Alexia Villanueva, Alexandra Ramírez, que se les está, les está yendo tan bien que están teniendo convocatorias a selección, ya sea Cintia a la, a la, a la selección mayor, Alexia, Dani, Alexandra a la selección sub-20, pero está súper bien porque ya cuando ves es, un, es el reflejo del trabajo de varios torneos, ¿no? Y a pesar de todo lo que ha pasado Santos, les está saliendo. Desafortunadamente se van a enfrentar contra Atlas que viene muy bien también y que a todos aquellos que dicen que nada más dependen de Alison González, perdónenme, Alison no ha jugado algunos partidos por las razones que ya sabemos y aún así Atlas ha ganado, entonces tampoco es como que podemos decir, oye, no, eh, van, a, van a pasar, o sea, si no juega Allison, que aparte viene de convocatoria de selección mayor, pues bueno, a Atlas se le va a complicar, pues tampoco es importante mencionar que en Atlas ya dijimos las seleccionadas de Santos en Atlas fue convocada como dije Alison González para la mayor pero Paola García estaba convocada para la gira de España para la sub-20 pero tuvo que salir en el último partido por lesión entonces también fue baja de la convocatoria pero bueno hay jugadoras también que regresaron y regresaron con un muy buen eh, un muy buen nivel hablando de, de Fabi Barra golazos le metió al Puebla y, y bueno, voy y que también ya está agarrando ritmo, justo a tiempo para entrar a la liguilla, este duelo sinceramente es uno de los más parejos, en el último juego que se enfrentaron, de hecho en fase regular quedaron 2-2, Alison González metió gol, Cintia Peraza Dani Delgado, o sea, estuvo bastante, bastante interesante y bueno, en el histórico igual, fase histórico de fase regular por lo mismo de que Santos es su primera liguilla el, o sea, el, el, son, son 13 partidos y obviamente eh, lo positivo lo tiene Atlas. 8 victorias, 2 victorias para Santos y 3 empates. 25 goles a favor de Atlas, 16 a favor de, de Santos. En cuestión de cómo juegan ambos equipos, bueno, Santos creo es un equipo muy fuerte a la ofensiva, al igual que lo es Atlas, pero sí van a tener que ser capaces de parar esos balones largos donde Atlas aprovecha mucho la velocidad y también la lectura de juego de Alison González y que Verónica Pérez también ha sido uno de los refuerzos más importantes para el equipo Tapatío me gusta porque se le ve cómoda, se le ve recuperando balón se le ve generando y eso va a ser importantísimo para que Santos detenga a partir de ahí los ataques ¿no? porque una vez que manden lejos o manden largo el, el balón pues bueno Santos se va a ver eh, en problemas yo creo que eh, a la vez en su, en su parte Santos es sólido en todas las líneas pero eh, ahí me gustaría poner en la mira a Marcela Valera que ha sido uno de los refuerzos también de hace torneos para Santos que lo hace bastante bien o sea, con la experiencia que tiene de venir del América y demás es una jugadora determinante en esa, en esa zona y que ayuda a que tampoco lleguen tanto a la portería de Nicole Buenfield que igual viene de refuerzo para esta temporada, se va a enfrentar contra su ex equipo y que a mi parecer en los últimos partidos cometió algunos errores de concentración. Ojalá que para estas instancias no los repita. Y que, y que realmente sea la portera segura que ha sido en las diferentes jornadas desde que llegó a la Comarca Lagunera. Finalmente, eh, recordemos que Alexia Villanueva fue expulsada en el último partido, en la última jornada contra Tigres por ese tremendo choque que tuvo con Cecilia Santiago, que, que también parece que tal vez ya está bien para este partido, eh, la, 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 el primer partido de ida de cuartos de final, y que también Dani Delgado tuvo que salir Igual por un protocolo de conmoción donde se le vio muy mal físicamente Y que ya se vio en recuperación y demás Pero no sabemos si va a estar en condiciones para poder jugar Recuerden, el primer juego será igual 3 de diciembre pero a las 18 horas por Fox Sports Y el segundo, el regreso como todos igual el 6 de diciembre pero a las 12 horas Ya sé, el horario está fatal Va por TBC Deportes, ahí se consigue una pantalla algo Pero para que también no se lo pierdan y uno de los duelos más esperados, el clásico. Bueno, yo creo que todo el mundo tenemos diferentes opiniones respecto a este tema de clásico nacional, clásico el femenil y demás. Pero a ver, sin duda, el enfrentamiento a América Chivas es algo que eh, se da, o sea, pues, da mucho de qué hablar, ¿no? De hecho, en las conferencias de prensa, Renata Macharel y Mónica... Eh, Rodríguez, Cascuevas, soltaron ahí algunas declaraciones como para encender un poquito el enfrentamiento, pero siempre un América Chivas es importantísimo y siempre va a ser muy entretenido. En esta ocasión, Chivas pasó a la liguilla en una mejor posición que América. De hecho, América con tanto cambio, tomando en cuenta que entró Craig Harrington y tuvieron muchísimos refuerzos, eh, hablando de México-americanas, hablando de... Eh, estadounidenses y también algunos refuerzos muy importantes como Karen Luna, como Naty Mauleón pues era de esperarse que también tomara un poquito de tiempo para que agarraran ritmo afortunadamente para el América y también tomando en cuenta el potencial que tiene en la plantilla era obvio que iban a pasar para mí eh, pasaron a la liguilla en, en quinta posición con 31 puntos 33 goles a favor, 19 en contra eh, en esta ocasión nada más eh, para también recalcar un poco como, eh, no el mal funcionamiento, pero sino también como lo, al, lo que no nos tienen acostumbrados en América porque para esta fecha FIFA, de hecho nada más seleccionaron a Dani Espinosa. cosa que anteriormente pasaba bueno, Dani, Jocelyn Noregel, Janely Farías ¿no? Eh, en la categoría sub-20 sí se fue Natalia Acuña y también Nati Mauleón, pero Nati Mauleón entró porque Dani Delgado salió de la concentración por lesión. Entonces, pues bueno, no es normal como para una calidad de equipo como América, pero eh, afortunadamente para ellas llegan a la liguilla con eh, un paso en donde pudieron también pues, descansar un poquito, eh, tomando en cuenta que en este torneo fue, fueron víctimas de muchas lesiones, muchas lesiones donde Sara Lubert apenas está recuperando, que anda Palacios, eh, Amanda Pérez también, ¿no? Entonces, digo... Era lógico que para estas instancias ya... O sea, las iban a cuidar en las últimas fechas para estas instancias. Y yo creo que en este partido no se van a guardar nada. Porque el primero hay que recordar. El primero va a ser en el Azteca. El 3 de diciembre a las 20 horas. También lo van a transmitir por tu DN. Y va a estar buenísimo. Eh, por ahí se hizo convocatoria a la porra del América y demás. Entonces creo que se va a encender bastante ahí en las gradas. Del otro lado, Chivas... Sí tuvo participación, bueno, tuvo más participación que el América en selección. O sea, obviamente Licha Cervantes. Hay que tener mucho cuidado con Licha Cervantes. Por ahí no sé quién de las jugadoras me parece que fue Renata Macharelli dijo que, que, Renate, que, que Licha era otra, otra jugadora más. Pero ¿cómo puede ser una jugadora más si es la campeona de goleo? ¿no? 17 goles en el torneo regular. Y ahorita que fue a selección también metió gol en el primer enfrentamiento contra Canadá. Entonces es una jugadora que definitivamente tiene que tener los reflectores encima. Jocelyn Montoya, que eh, cuando entró ahorita con selección también cambió el panorama. Y Caro Jaramillo, que no participó en los juegos, pero pues bueno, siempre estar en selección nacional te da un poco de eh, diferente experiencia, ¿no? También tomando en cuenta la experiencia que, bueno, la trayectoria que tiene Caro Jaramillo. Para la sub-20, Celeste Espino se fue también a la gira de España. Abel Gutiérrez, Anet Vázquez y Carlos Bernal. Todas ellas titulares del de cuadro de El Chore Mejía. Entonces. Es, es importante, pues, se decía, ¿no? Va a estar muy complicado, van a estar muy cercanas las fechas FIFA con eh, la liguilla, por ahí hubo gente que se quejó, y bueno, ¿por qué las mandas a España y luego regresan? Pero bueno, eh, ahí Chivas sacó el comunicado de que las seleccionadas nacionales eh, se presentaron directamente en el hotel de concentración ahí en la Ciudad de México, entonces yo creo que, pues, vienen bien también, igual, tomando en cuenta que es una de ida y vuelta, una serie de ida y vuelta no creo que Chore arriesgue a todas por así decirlo, iba a ir dosificando algunas, pero sí es importante pues dar el primer paso en el Azteca para estar un poquito más tranquilas en el Acron. Eh, vaya, en la, en la, en la parte de, en cómo juegan, sabemos que Chivas en las últimas jornadas no, no tuvo su mejor rendimiento, o sea, las veíamos un poquito desconectadas, de hecho, pues prácticamente todo el mundo dudaba incluso hasta el resultado que podía tener en la última jornada contra Toluca, todo empezó en la jornada 14, donde empató contra el Puebla, después perdió contra Querétaro, pierde contra Rayadas y ya todo el mundo esperaba que, bueno, en el Nemesio 10 pasara lo impensable, ¿no? Que Licha no anotara nada, bueno, al final terminaron ganando 4-0, pero no es noticia nueva que en medio campo se vieran un poquito perdidas entre Cassandra Montero, Miriam Castillo... Eh, que también hacía falta la participación de Caro Jaramillo desde inicio del partido y que ya sabemos que por otras cuestiones tenía que entrar de cambio y también que Rubisoto entraba y ya cambiaba, ¿no? Pero los cambios entraban un poquito tarde y eso hacía que los resultados se dieran, pues, sí, quizás, no, o sea, en desventaja o, o ganaban, pero a penitas, ¿no? En la raya. Y del otro lado, América... En cómo en están jugando las últimas jornadas por lo menos Sí les fue mucho mejor y, y es eso, que cierran de una manera un poquito más contenta Y traen todo este hype A pesar de que perdieron contra Atlas 3-2 Eso fue un partidazo Pero traen todo este hype de haberle empatado a Tigres en el último minuto un Gol de Karen Luna aparte, la ley del ex Y en el último minuto el estadio Azteca se caía Después golean a León y a mi parecer esto viene como a inyectarles un poquito más de entusiasmo y un poquito más de confianza a todas las jugadoras del América, que aparte sufrier sufrieron bastante por lesiones. Bueno, ahí Sara Lubert, que viene de lesión, metió su primer gol con el América. Entonces eso eso la verdad ayuda mucho al, al conjunto de, de Kirk Harrington. Bueno, hablando de los, de los enfrentamientos históricos, esta es el, la única llave que se ha enfrentado varias veces en las liguillas pasadas. De hecho, los últimos tres enfrentamientos, América ganó las tres series. Eh, la más cercana, bueno, la más reciente, ese Guardianes 2020, eh, eh, que, que bueno, en, la, en el de Ida ganó el América 1-0 en la Azteca y después empataron 2-2, por obvias razones, bueno, en el global pasó a América. Y que obviamente Chore ahí trae la espinita, ¿no? Le gustaría este, pasar y, y, y obviamente siempre te gusta pasar frente al América. Recordemos, el segundo juego es eh, igual el 6, pero a las 17 horas y se va por Fox. Eh, el último partido que, que jugaron entre ellas fue en la fase regular, ganó Chivas 2-1, fue un partidazo igual, cuando los partidos van, eh, bueno, los goles caen en los últimos minutos, es porque ahora estuvo muy, muy cerrado, cosa que sí lo fue. Nati Mauleón anotó el primero por el América en el 78 Pero Licha Cervantes se encargó de dar la vuelta En el 80 y al 89 con unos golazos y, y obviamente también eso prende un poquitín ¿no? O sea, siempre en el, en, el, en el histórico y demás Pues bueno, por la misma historia de los clubes y todo eso Yo creo que va a ser bastante interesante Yo, yo sí pienso que en el Azteca se van a ir empatados Pero quizás en el, en el Acron gana Chivas Siento que Licha no, no va a perdonar. Ahí comentenme y todo para ver qué, qué piensan. Y llegamos al último enfrentamiento que a mí sinceramente me parte el corazón. No sé, no sé quién podría pasar y más por las condiciones en las que se está dando el paso de Rayadas y el paso de Tijuana. Empecemos platicando del contexto que ambos equipos empezaron este torneo con nuevas directoras técnicas. Por un lado, Evespe Espejo tomando las riendas de Rayadas. Y Fabiola Vargas eh, en Tijuana. Eh, es, es eso, son, son directoras técnicas con tanta calidad que cuando cambian de equipo se ve, ¿no? Ya cuando están en un equipo donde pueden otra vez empezar de nuevo, están haciendo cosas muy buenas. Rayadas pasó en segunda posición, 44 puntos, que no se quedó nada lejos de lo que estaba haciendo Tigres. 45 goles a favor. A veces decían, es que... A ver si sí lo logran. Luego deciré cómo que estaba tocada de la rueda y demás. Bueno, deciré hasta la última fecha. Estuvo peleando por el campeonato de goleo sin ningún problema. Aparte de que el buen funcionamiento y también el buen desempeño de las jugadoras eh, re resultó en que Diana García fuera eh, pieza fundamental de, de Mónica Vergara en esta, en esta fecha FIFA. Rebeca Bernal también. Después Yamile Franco se tuvo que incorporar también a la, a la convocatoria. Y Ailina Vilés, que todo mundo... Todos los aficionados a Rayadas querían ver más a la joya jugar. Bueno, Eves Espejo lo está haciendo. Y también se fue a selección para la sub-20. La efectividad de Eva Espejo en el torneo ha sido de 87%. Lo cual es impresionante porque es eso, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasaba con Rayadas el torneo pasado? O sea, sí, sí, claro, llegaron a uno que otro refuerzo entre Elise, entre eh, Alejandra Luga, ¿no? Pero. Pero de ahí en fuera, o sea, las jugadoras estaban. Simplemente era tratar de acomodarlas y también trabajar con el vestidor que se tiene en rayadas. Es un equipo que jugaba mucho por el lado derecho. Sabemos perfectamente esa conexión entre Diana García, Evans. Eh, eh, fu funciona muy, muy bien. Después, cuando se desprende de Siremon si y se alcanza a centrar. Incluso a, a recibir, a cuidar el balón. Ayuda muchísimo a que sus compañeras de atrás lleguen a rematar. Y eso le ha funcionado muy, muy bien a rayadas. Ahora, se van a enfrentar a Tijuana... ...que se clasificó a su segunda liguilla... ...es la primera obviamente con, con Fabi Vargas... ...pero eh, que ella ya había estado presente... ¿no? ...en el cuerpo técnico de Tijuana hace tiempo... ...se clasificaron con 30 puntos, 9 victorias... ...y también tuvieron un montón, un montón de refuerzos... ...de hecho de los refuerzos... ...muchos de ellos o sea, están siendo titulares... ...dentro de, eh, del once, del once que, que ha manejado Fabi... ...en, en todas estas jornadas... Poco a poco vemos una Angelina Hicks más, com más comprometida, ¿no? También como un poco más adaptada al sistema de juego, con una velocidad que yo no entiendo cómo la van a parar. O sea, es una jugadora muy alta, una jugadora que cuando da dos, tres pasos ya le sacó dos, tres metros a las otras, ¿no? Entonces, en eso te va a tener que tener mucho cuidado, rayadas. Pero de ahí en fuera, fuera de Angelina Hicks, que es también una de las extranjeras que está en Tijuana, bueno, eh, Paola Villamizar... Esme Verdugo, San Juan de Muñoz, Jocelyn de la Rosa, que siempre lo he dicho, es jugadora de refuerzo que bajita la mano, está haciendo pieza fundamental en el medio campo. Es una jugadora bastante discreta, pero que hace funcionar el medio, el medio campo y ayuda a que sí, los balones que defienden muy bien. Eh, Tijuana atrás, empezando por Isel González Bueno, terminan te llegando a los pies de René Cuellar Que sin problemas define arriba René Cuellar igual, en la última jornada estuvo a punto de También estaba peleando el campeonato de goleo Entonces, sí es un torneo en el que me gustaría que ambas pasaran ¿Saben? O sea, de hecho, ojalá y Tijuana hubiera estado en otra llave Porque aquí, en el, en el, el enfrentamiento histórico Definitivamente, Rayadas sale ganando. De hecho, las veces que se han enfrentado, Rayadas ha salido ganando siempre, ¿no? Cinco victorias, en empates, 14 goles, solamente dos de Tijuana. Y en los cuartos, las veces que se han enfrentado... Más bien, las veces que han pasado a cuartos de final, Rayadas ha avanzado cuatro y ha sido eliminado uno. Y la única vez que había pasado Tijuana, pues fueron eliminadas por Tigres en aquella ocasión. Entonces, sí, es un es un, es un partido que... Por la calidad y efectividad de Rayadas puede ser obvio en cierto modo, pero Tijuana cerró fuertísimo. O sea, Tijuana... no, no, Yo creo que aquel que, que peque de dudar de la calidad que tiene Tijuana de verdad se va a sacar una sorpresa. Yo no creo que, que Tijuana se vaya sin anotarle un par de goles o tres incluso allá en el estadio caliente y el de regreso se va a poner bastante fuerte. Recordemos, el de Rayadas se va a empalmar. El partido de América Chivas es a las 20 horas Y el de Rayadas Tijuana es a las 21.30 Entonces sí, definitivamente Pues hay que hay que buscar Ahí empalmar un poquito con unas pantallas o algo así Y el de regreso sí va a ser el 6 de diciembre a las 21 horas Ambos partidos van a ser transmitidos por Fox Entonces bueno, ya recapitulando eh, Voy a decir mis predicciones Bueno, Tigres definitivamente va a pasar Entre Santos y Atlas, uff me gustaría igual que se hiciera historia, o sea, estaría muy feo porque Atlas igual, ser, ser eliminadas y pasar a esta historia como te eliminó el Querétaro igual, está cañón, pero eh, siento que Santos no viene tan motivado y Atlas viene muy contundente, Santos le va a hacer falta que esté Alexia Villanueva, Dani Delgado igual, quién sabe si va a jugar o no por el tema de su salud, entonces... Digo, ojalá sea un partidazo, pero sí siento que va a pasar Atlas. Ya lo había dicho, en el de América Chivas, yo siento que va a pasar Chivas. Y finalmente en el de Rayadas Tijuana. Híjole, ojalá... O sea, igual, por hacer historia ojalá que fuera Tijuana, pero sinceramente por efectividad y también por cómo vienen jugando, Rayadas sí, se la va a llevar. No de una manera fácil, pero sí un poco peleada. Con eso terminamos la charla prepartido. Espero que todos estos datos te ayuden a darte una idea de qué es lo que se viene en estos cuartos de final. Van a estar buenísimos. Sinceramente, yo ya quiero que empiecen. Eh, así que, pues bueno, cuéntame a quién le vas. Si pensaste lo mismo que yo. Si latinaste a la quiniela. Síguenos igual en, en las plataformas donde escuches este podcast. Coméntame también en redes sociales. Me encuentras como Ruti-Bajo Esparza en Twitter y en Instagram también. Y bueno, nos escuchamos a la siguiente.